0: 你这个节目叫啥呢？叫做“有间聊天室”。之前我们读了两本书了，一本是一个人的老后，然后一本叫做《从零开始的女性主义》。这是第三本，我们终于决定换一个，不再是那个社会学方面的，或者是跟女性相关的这么一个内容了。于是我们就找了第三本书，然后第三本书它的标题叫做《被讨厌的勇气》。是，首先说一说，嗯、呃，我手上的这本书应该是在二零一，我是在一一八年左右的时候买的这本书。然后当时可能那个电视剧，应该电视剧好像是出了挺久的了吧？我印象中好像是一五年之前的。啊，是吗？一七年啊，那等于是刚出来那电视剧不久，一年之后吧。所以你看，他这个书的那个下面的这个书封这个地方，还是那个电视剧的，是吧？嗯，是那个、电视剧的，嗯，是还是那个电视剧的，呃，放送的那个介绍呢。当时，其实我当时听说是这个电视剧跟这本书的关系不是那么大，只不过就是借了这本书的名字而已。我我没看过这电视剧，所以我也不好评论哈。然、啊、后当时我买这本书的时候，是在、嗯。在就想不不知道当时是是怎么了，就是特别想买这本书。明明在日本这边买这种纸质版的书哈，我一般都会去两个渠道，要不然就去 Book Off 里面买，就是买二手的。然后这本书的原价是多少？你看,看啊，定价是 1,500 日元加税，那个时候是百分之八的税，所以这本书下来应该是 1,600 多日元。日元哈，然后我当时不知道为什么一定要非要去书店买了这么一本全新的，就是原价买。但是全新的话，他会给你包个书皮买回来到现在哈，这本书的日文版就这纸质版，我就看了第第一页，可能还都没看完。
1: 对、哦，那你很好了。我这本电子版一直躺在我的 Kindle 里
0: 面呢。啊、呃，但是这本书的中文版已经我已经看过了。我当时想法是中文版和日文版对照着，就两边对照看出来，特别认真。我是拿那个 iPad， 然后分屏那样的，就一瓶是。中文一瓶是日本那样看，<笑>你你这看书呢还是学学翻译技巧的呢？<笑><笑>
1: 看到最后就什么都没记住
0: <笑>，对对，真的是。然后看到后面，就不行？不能这么看了，这么看太费劲了。主要是看一个词，就想去查一下那个词什么意思。首先，先说这个被讨厌的勇气中文版的，我们以中文版的为基准的话，它一共是有多少部分？第一页、第二页，然后第三页、第四页、第五页。一共是五页，它的内容、
1: 嗯嗯、你说清楚啊，是夜晚的夜，你不要人家一杯、哦，一共就五张，一共就五页。他其实就是两个人的谈话，然后是谈论了五个晚上。这青年反正眼睛挺闲着没事干的，就跑人家里面跟人谈话，谈了五个晚上，然后写了这本书。嗯
0: ，这里面谁是那位呃哲学家？其实是这个安井一郎老师，然后谷后史健他是。这个作者就是记录的这个人，也是问问题的那个人。然后我去看过安建一郎，他的他有一个自己的那个一个网站，然后他网站上面有很多，就他现在还是在做跟那个《被讨厌的勇气》这本书提到的这个阿德勒心理学相关的一些直播，还有讲座。他还是现在还在做这个，包括他也会偶尔去讲一些跟那个《被讨厌的勇气》这本书相关的内容。他上面写了吗？他是他是大学。大学老师之类的吗？嗯，他不是大学老师吧？他是博士课程满期之后退学
1: 。哦，那就是说他现在就是一个研究者是吧？学者的,的对对，一个研
0: 究者身份，也可能现在他在某一些大学里面会做一些非常勤之类的哈。哎，那具体的我没有去再去看。阿德勒心理学他研究的人多吗？就是因为反正我没看这本书之前，我是不知道阿德勒心理学在我知道的时候才我是在。知道这本书之前的时候听说过，当时是没有那么多了解的。然后一直到这本书的那个电视剧上映了之后，好像就在日本这边带起了一个关于这本书的一个热潮。看这本书的时候，当时微信读书还给我推了一本书，那个书名就叫做《做阿德勒心理学》。我是看了那个日剧之后买的它
1: 的日文版嘛、嗯，然后差不多可能他那个日剧快播完的时候我就回国了嘛。回国之后，然后。我就是、我也买一本那个中文版嘛，然后我看了就没注意，我就给买，嗯、因为它
0: 是是买个红色的,买买的那个，
1: 不是是买的那个就是阿德勒他本人写的那本书叫《自卑与超越》，好像是
0: 哦，那本书微信读书里面也有，我还没看对就反正那本书比这本书更枯燥，<笑><笑><笑>就
1: 是他本人写的会更枯燥一些。<笑>读了几页那本书就也在我书架上吃灰了。
0: 我当时了解这本书的时候，是从某一个听书节目他先推荐的，有一个听书的节目他推荐，然后说这本书挺不错的。后来去网上搜的时候，那个时候在那个喜马拉雅上面有这本书的，哦哦，我不知道是官方读的还是说有人感兴趣读，但是那个声音特别好听，是一个女生读的，所以我我我印象中我觉得那个就是官方的吧，可能是官方的这么一个听书。然后我听了第一页，听完了以后，当时觉得嗯。什么呀？这都是，<笑>这是什么？谁谁？这是谁推荐的鸡汤文<笑>
1: ？我我当时因为看了那个日剧，然后我觉得那日剧透过瘾。就日剧，其实我觉得那日剧它改编的挺巧妙的，它也不能说跟这个书完全没有关系，嗯、但它塑造了一个就是已经是按那个日剧里面讲，就是符合那个阿德勒心理学那套模式的一个女主。然后、oh, 然后他在第一集的时候干了一件特别过瘾的事儿
0: ，啥事儿？啥事
1: 就是那个日剧里面，他也是有一个青年和一个哲学家，就是也是青年和哲学家在讨论这个事情，嗯、等于哲学家也在给他讲这个阿德勒心理学、嗯。然后那个青年最开始他是抱怨女主嘛，就说这个女主是他的搭档，但是说这个搭档就是一个呃没有那种社会常识的人。然后他就举了个例子，这个例子是第一幕，嗯、呃，就是。所有的人都在排队买那个蛋糕，然后有一个小孩就说：“哎呀，我要吃那个草莓蛋糕。”然后那草莓蛋糕就剩一块了。然后小女孩在后面排队就说：“啊，我的草莓蛋糕，我一定要吃草莓蛋糕。”声音说的很大。然后他妈就跟她说：“哎，你先安静一点，还没我们在排队呢，还没到你呢，到你了你再买。”但通常情况下呢，前面都是大人嘛，那肯定听到如果孩子这么说的话，他们肯定就不会买那个草莓蛋糕了嘛。嗯然后结果就到了那个女主那边，嗯、女主就说：“给我一块草莓蛋。<笑>”然后，然后停到的那个定格的那一幕，就是所有的人都特别惊讶的看着他。<笑>然后，然后就切到那个，切到那个青年在说，在说他就是你说这种人，他怎么能这样没有那个社会常识？我当看那幕，心里面在想：哇，这也太爽了吧！<笑>就反正我不敢这么干，别人这么干出来了，我觉得好爽。<笑>
0: 是哈、啊，这种情况买的人是虽然说大家都不认识吧，但是你当着这么多人买走那块蛋糕的时候，嗯，是有这种感觉，对吧？就是我
1: 觉得要我的话、嗯，我肯定不可能。就我们我们受的那种教育，就是怎么讲？如果后面他是一个成年人的话，你可能另当别论。但一个孩子都在那喊了那，那、嗯嗯、你下意识的你肯定就不会买了嘛嗯嗯。就所有他妈妈肯定也觉得就不会有大人去跟孩子去抢那块蛋糕。但是我也不知道为啥嗯嗯。为什么草莓蛋糕那么受欢迎啊？明明巧克力蛋糕才更好吃，
0: <笑>就是就是。然后那个哲学家有说什么吗
1: ？我我忘了，因为这整看完之后就这一幕特别清楚。但是我记得好像那个哲学家是认识他的吧？然后就说他，就讲这个女主是已经完全符合这个阿德勒心理学的这一套了。反正意思就是，主旨就是他说不要在意别人的目光，怎么怎么着，我们就说了好多这些东西的话。嗯嗯，但但那个电视剧它是一个，就是办案的，你叫什么刑侦剧啊？对，它是一个刑侦剧，所以电视剧是那样的嘛，买到书了以后就落差特
0: 别大，哦，<笑>你懂吧？就是难怪大家都跟我说说这个书和那个电视剧没有任何的关系。然后我、哦、我是觉得不能叫没有任何关系，嗯
1: 、对，就他还是穿插着这这两个人的对话，但是嗯嗯、呃、也体现了就那个女生的成长。然后这个女生是一个警察，然后她就在办案过程中又有很多案子，嗯、就整个几条线把它穿出来。其实我觉得改的还是挺好的，嗯
0: 、毕竟你说。哎，我突然想看了，我要去看一下，我要去看一下，就我要去看。一下。但是你
1: 看我没什么印象啊，我觉得可能也嗯一般到最后，也没有那么的。因为我记得好像到最后那个结局挺莫名其妙的，他那个主线有点莫名、哦、很正常的。对，最后的就是那种感觉，就所以你不要带特特别大的那种期待去看，就
0: 可能落差没有那么大。然后我想说，就这本书为什么一开始想要去读哈？我好像第一开始想读就想我去买这本书，这本纸质版的而、啊、且是花了原价去买的这个神经病的纸质版。那个的时候，是因为我好像特别迷茫一些事情，当时就特别想呃切断一些观点，就想就觉得好像这本书里面能给我一些指示的那种感觉，就买了。只不过就不应该买日文版的，造成了我就看了<笑><笑>第一页就不想好好看了，真是。后来就听到了好多人去介绍。包括在线上的一些分享会呀，还有就是读书的一些活动里面，就看到好多人还在读这本书，一直到现在今年，我是在去年的时候正式决定读这本书的。确切的说，是去年年底、今年年初的时候，我看的这本书，是第一次有史以来第一次把这本书看完的。然后看完以后，给我的感觉就是，网上有很多人借这本书，然后去写了很多东西，包括文章，包括一些这个课程录的一些课程。但是我发现他们好像只把这本书中的一部分拿了出来，就是那个我觉得是这本书里面最爽点的那个部分拿了出来，就是告诉大家人际关系那一块是不是？对对，人际关系那一块就把那块把它拿了出来，然后做成了课程也好，怎样去介绍给大家。而它里面其实还有其他的东西却没有被拿出来，以至于我在看这本书的时候，给我第一感觉就是有一部分我不是很能接受。
1: 嗯，我我觉得这是正常的反应、啊，就是其实很多时候怎么讲，反我反正我觉得我个人有这种感觉啊，就可能嗯嗯，我一直觉得是我们从小从小那个教育都是趋于去找一个答案的那样的一个培养过程，嗯,嗯包括其实我现在上课，我觉得我有时候干的也是一种事所以其实我就很矛盾，导致有一个、嗯、就是有一个惯性，就是总总是希望看某些东西，它能解决我的一个问题。但其实看书，某种意义上面而言、嗯，它并没有给你提供解决问题的方法，其实还是靠你自己去想、嗯。而且，那我觉得我，我觉得我还会容易走到一个误区，我就是总会觉得书上写的东西都是对的
0: 啊，有有有，我也会对吧？嗯，但其
1: 实，其实我觉得你有，就是看一段时间就能跳出来这个感觉，就是它上面写的东西的话，也是主观性的,它观性的、嗯，它也是主观性的，包括包括这本书。嗯，他其实并不是阿德勒本人写的嘛，他其实还是那个研究阿德勒的那个德勒这个人，嗯，等于等于他自己其实是把他自己理解的那个阿德勒心理学去总结出来的东西呈现到书本上的，嗯，嗯所以我觉得有接受不了的部分，有接受的部分，他才是正常的。那其实关于这本书的那个两极分化挺挺大的，我觉得在 B 站上面去看了一下。哦就是大家做视频不是一边倒都在夸这本书嗯嗯嗯，就有些人他是说那个标题起的特别夸张，类似于什么
0: “你读这本书就毁了之”之之类的那种博标题，的那种标题、哦。嗯，这里面就是他这个全书里面说到几个比较有意思的那个大的这个分支，比方说人一切烦恼来自于人际关系啊，然后包括他说的那个课题分离，应该是算是他这本书里面的比较重要的一个论点。课题分离，然后还有一个就是共同体。我当时读到共同体的这个地方，其实就不是很难理解了。就你前面已经说了分的那么样子了，然后你后面又跟我说大家都是一个共同体，这个就让我觉得，嗯，两边都让你占了，<笑>就<笑>好话都让你说了
1: 。中文这本书我还没有完全读完啊，我就是这两天又把前面的、嗯、前面的又稍微读了一下。看日剧的时候，因为那个女主她不是那种性格嘛，就是咱、嗯、就怎么讲，就现实生活中你要碰见这种人，肯定不想跟她说话那种类型。<笑><笑>因为因为她真的就是,是就是我们觉得，那叫什
0: 么,你叫什么特立独行是吗
1: ？哦、嗯，可以算吧。就反正她什么都不在乎。我就印象特别深、嗯，那个男主是一个小职员嘛，他好像就逐渐真的觉得自己自己了解女主了，就有一天特别办完案件以后，就跟那个女主去说话，然后那个女生转那个女主就转身就跟他说了句说你不适合当警察，<笑><笑><笑>然后然后我就觉得我天，就是你说你现实中。你就就是好多情况下，就道理我懂，包括他这里面写的什么，就是那种原因论和目的论，就你读起来你就会觉得、嗯、哦，真的是这么回事儿，确实是这么回事儿。嗯，那某些情况下，他真做起来有一点很难呀。就我们抛开别的不说，嗯、谁能在谁谁能在工作职场上面像那个日剧当中那个女生那样的，就谁都不管，就是我怎么想的我就去怎么做的那种类型。那、嗯、在职场当中。嗯我我是觉得他能那个女主能办到那一点的话，是因为他其实业务真的很厉害
0: ，有这个原因。嗯，嗯嗯嗯当时在一个读书群里面，就是我们当时是一起读的这本书，大概是有十几个人一块然后我看大家的地读过有，这个群里面有当时有读过两遍的，就是跟我们在一块是读第二遍的。然后他当时也会给我们带一带，就带一带我们这个书里面的整体的一些内容，包括他会告诉我们说，你再往后读一读，可能会能理解一些等等。然后有这样的，就是他说他在读第一遍的时候，也不是能完全、完全可以把这本书里面所有的观点都接纳进来，也是在读第二遍的时候才能接纳一些的。然后跟我一起读第一遍的人中，有一部分人是跟我类似的，就是在课题分离这一块的时候，他那个课题分离的意思就是说，解决人际关系上的问题，找到课题归属，做好你自己该做的这一块，然后其他的那个问题并不属于你管的，就是课题要分离开，是不是？先找到是不是你自己的课题。然后是你的课题去解决，不是你的就不去解决，这样的一个，嗯、呃，一个一个一个观点。然后这块的时候，大家普遍的也是有出现了一个两极分化的。比方说，如果说这是一他孩子的问题，孩子问题，你要是这么说的话，那就是孩子学习不学习的话是孩子自己的事情，对吧？那作为家长来讲的话，就不应该去参与他的这个问题。可是，在现实的生活中的话，你跟某一个家长说，哎，这孩子不写作业，他就是他自己不写作业的问题，你不用去管他。我估计明天老师就该找你了。<笑>这是第一个，就是读到这部分的时候，也是出现了大家的一个讨论的一个小高峰。然后第二个问题，就是这本书里面提到第二个就是共同体的那个问题的时候，是我就开始不太能理解的问题了，因为他这里面就说，呃，上面是说那个人际关系的烦恼是因为课题不能不能完全好的做那个课题分离。后面又开始说，建立正向的人际关系就要有一个共同体的这个意识，我就觉得嗯刚才刚说完就是人和人之间是这样，你是你，我是我，然后现在又开始要跟跟我说，大家都是同一个同一个那个命运共同体哈，这有一种哈，大家同是地球人哈，都要保护一下地球的那种感觉，这是我一开始就有点不太能接受的一个，怎么转折的如此快？然后后来他又提到了一个什么他者贡献。就是为别人，就是为自己贡献他人，不是为了获得夸奖或认可，而是为了这个，为了为了我自己，就是说是你你为别人去做的一些贡献，其实是来源于你想做，其实还是解决了你自己的课这个课题的问题。然后这三点，他说串在一起，就是阿德勒心理学想要告诉我们的事情，就是整体的这个书给我的一个感受哈，是这样的。嗯
1: ，所以我是觉得如，如果如果想想要解决这些问题的话，可能后续还得。读一些那个阿德勒心理学的东西，或者是这个对对对对,对，岸见一郎老师他哎是,是,是,是叫岸见一郎吗？对对对，这个老师他自身的一些东西，可能结合一下的话会更
0: 明白一些是是。我后来去看那个阿德勒心理学的时候，我发现那个阿德勒心理学要比这个呃果然这个阿德勒心理学会比这本书里面讲的内容更多一些
1: 。那你不废话吗？<笑><笑>说了一句说了一句好优雅的废话。<笑>
0: 然后就回到了我们说，我们今天这个其实是一个开篇。所谓的开篇，就是因为我们接下来就是这两个就爱说废话的主播，在接下来的这一个月的时间里面会开始读这本书。我们今天先做一个开篇。开篇的意思就是想跟大家说一说我们为什么要选择这本书。我自己选择这本书的理由就是我第一遍读下来以后吧，嗯，给我现在留下印象最深刻的一个是课题分离，还有一个就是。他里面提到说，人生不是一条线，我记得他里面有提到这么一句话，就是说人生不是一个，嗯，呃、是不是一条线？就是不是说从这个初始的起始点，然后就一直一一一个一关一关闯闯到最后的终点。他说，而是一些刹那的点组成的。然后他提到这点，让我觉得很有，嗯、呃，很有那个，就是你想象中，就是能能想象出那个感觉。他里面提到讲了一个，就是就就像跳舞一样，就是你跳着跳着跳着跳着，然后就跳到了终点的感觉。这个比喻让我非常的喜欢，所以我也想在第二次在读的时候，能够把这个当时给我感受的这一点能再找出来。但是他的意思就是说，专注于眼前的事情，不用考虑曾经，也不用计划将来。他这个书里说这句话的那个瞬间，我把这句话记下来了，是因为我跟群里的人讨论过。你说专注眼前的这个事情，我能理解哈，不用考虑曾经，还不用计划将来。你说我要是不计划计划将来哈，是不是意味着我也不用存钱什么的<笑><笑>这？这这个、
1: 好像解读有点过分了吧？这
0: ，<笑>
1: <笑>虽然我我知道，让你让你们摩羯座不计划的话，简直比登天还难。这里是由小寻和 Siki 为您带来的有间聊天室。
0: 下期节目更精彩，记得收听哦。